0: Oh, gaat dit wel goed, denk je, deze aflevering? <laughs> Ik vind,
1: vind dit wel mooi. Ik hoorde trouwens van de week bij Sean West dat die, uh, dat die threshold... Dat is niet tien afleveringen, dat is twintig afleveringen. Ja, dat klopt, Ik ja. denk, <laughs> fuck. We zijn er nog niet. Nee. Uh -huh. Ja, nou ja, we proberen dit. Het internet is niet hetgene wat hapert nu. Nee, dat is waar. Dat zijn wij. Ja.
0: Waar gaan we het over hebben? Uh, een onderwerp uh, wat uh, ons weer uh, naar het hart ligt: Dat is uh, het uh, direct uh, toelaten van gebruikers.
1: Vergeet ons voor te stellen.
0: Ja, is niet erg. Goed zo. Na 13 afleveringen kennen mensen ons wel, denk ik.
1: Ja, dat zou je denken. Ja.
0: Oké. Okay. Hebben we time ook gedaan? Hè? Ja, weet je nog, helemaal in het begin. Het is wel leuk, dit onderwerp sluit behoorlijk aan bij uh, waar we het vorige week over gehad hebben. Over uh, move, fast and break stuff en uh, fuck it, chip it. Is dat je uh, op het moment dat je iets gaat bouwen, dat je zo snel mogelijk eigenlijk je gebruikers wat toelaten. En, uh, vertel, vertel jij nou eens waarom, je, waarom dat belangrijk is, wat je daarin hebt. Nou ja, nummer één is denk ik uh, is de feedback die je krijgt. Mm -hmm. en dat, maar dat zou je toch ook op een uh, ontwerp kunnen krijgen?
1: Ja, maar dat is een heel ander type, type feedback. Ik denk dat we allemaal wel geleerd hebben in de loop der jaren dat, um, dat je vooraf niet alles kan bedenken. En een, een ontwerp of een prototype of wat dan ook is, is, is heel verschillend van een tool echt gebruiken. Echt dagelijks gebruiken. Dan loop je tegen heel andere problemen aan die je op geen enkele wijze had kunnen voorzien. We hebben natuurlijk veel geleerd op het gebied van, van usability door de jaren heen. En dat wordt allemaal steeds... Uh, steeds beter en we kunnen, we, we, we kunnen het al beter dan zoveel jaar geleden, maar toch zitten er nog heel veel, uh, valt er bij iedere applicatie een heleboel te leren uh, door het te gebruiken. Door het zelf te gebruiken, maar ook door, het, door anderen te laten gebruiken. Uh, en dat laatste dat genereert gewoon heel veel uh, feedback um, op... De, hoe de applicatie zich gedraagt. Maar ook op uh, bugs bijvoorbeeld. Mensen ontdekken gewoon sneller. Uh, als je er met tien man doorheen klikt. Of uh, en dagelijks gebruikt. Ontdek je natuurlijk veel uh, sneller fouten. Dan wanneer je dat maar met z'n tweeën doet. En, en het amper gebruikt. Dus ik denk dat dat een van de. Um, van de belangrijkste voordelen is. En wat ik persoonlijk heel erg. Um, uh, heel erg fijn vind. Is dat het je gemotiveerd houdt. Ja. Een half jaar aan een applicatie werken die door niemand gebruikt wordt. Dat is toch anders dan een half jaar aan werken. Um, terwijl je ziet dat mensen er actief mee bezig zijn. Dat mensen er iets aan hebben. Dat het waarde creëert voor mensen. En um, misschien zelfs ook al uh, geld oplevert Dat die mensen ervoor betalen. Dat, dat is zo'n grote motivator. En ik denk zelfs als je... Um, als je een dipje hebt op het moment dat je bijvoorbeeld dat je zegt van nou het zit het zit een tijdje tijdje tegen, dan dan kan juist uh, het feit dat je een user base hebt je de verantwoordelijkheid geven om om toch door te gaan en, uh, en anders wordt het iets snel heel snel tot de uh, ja tot de stoffige plank uh, met met ongebruikte ideeën verbannen.
0: Ja ja ik vind dat laatste vind ik ook heel uh, heel belangrijk dat je inderdaad uh... Dat, dat het je heel erg gemotiveerd kan houden op het moment dat je ziet dat uh, bijvoorbeeld tien mensen het gebruiken. Dan, ik probeer altijd niet te veel naar dat nummer te kijken van tien. Ja, dat is gewoon een, een nummertje. Dat, dat zegt me niet zoveel, maar ik probeer dan voor te stellen dat die mensen bij mij... <coughs> Sorry. Ik probeer me dan voor te stellen dat die mensen bij mij een kantoor zouden zitten. Nou, dan is tien in één keer best wel veel. Dus als je tien mensen op je, op je feestje hebt, dan uh, nou, dat, dat klinkt dat heel anders dan... Uh, dat je dat een getalletje tien op je dashboard hebt staan, van oké, okay, dat zijn er tien. Dus ik, ik, ik zou ook mensen aanraden om om proberen het een beetje te visualiseren. Dan in plaats van alleen maar een nummertje ergens te laten zien.
1: Ja, en ik denk ook dat dat, um, dat, dat aantal helemaal niet zo, uh, niet zo belangrijk is inderdaad. Mensen denken, oh, tien het is maar tien mensen. Ja. Ik vind persoonlijk, denk ik, dat er uh, uh, veel te snel... Uh, het is een ander onderwerp hoor, maar mm -hmm. ik ben wel benieuwd naar jouw mening. Ik zelf uh, merk dat uh, een heleboel start-ups of een heleboel business, mensen die een nieuw bedrijf willen starten, de verkeerde voorbeelden nemen. Die kijken alleen maar naar de enorme start-ups in San Francisco, mm -hmm. met miljoenen users, geen omzet en uh, enorme investeringen. Ja. Terwijl ik persoonlijk vind dat je uh, met 100.000 gebruikers kun je ook um, geld verdienen. Een heleboel geld verdienen.
0: Um, maar dat wordt zo vaak over het hoofd gezien. Die kleine aantallen die lijken het er niet toe te doen. Ja, Dat, dat uh, komt ook wel omdat in het nieuws zie je natuurlijk alleen maar die grote. Dus daar legt gewoon heel veel nadruk op. Ik denk dat dat. Uh, op mensen kijken naar alleen maar naar grote bedrijven omdat dat het enige is waarover geschreven wordt. Kijk, daar gaat niemand schrijven over een kleine, een klein SaaS product waar. Uh, waar maar 50 gebruikers voor zijn, bijvoorbeeld. Ja,
1: dat is eigenlijk heel zonde, want dat is wel iets wat veel, uh, veel makkelijker haalbaar is, veel realistischer doelstelling
0: is. Ja, en dat is het, het punt wat je in het begin moet passeren. Je, je, je begint nooit met, uh, of je begint bijna nooit met, met 10.000 gebruikers. Je, je moet eerst over die punten heen. Ook,
1: en ik denk dat er ook veel minder bedrijven zijn die eindigen met tienduizend of miljoen uh, gebruikers. Ja. Natuurlijk de uitzonderingen, uh, Basecamp... Die Hebben miljoenen gebruikers, maar er zijn zat uh, goede, leuke kleine bedrijven die, die die ja prachtige bedragen verdienen iedere maand met, met maar kleine aantallen. Ja, wat, uh, je hebt, maar noemen ze dat 1000 true fans nodig om uh, uh, ja om iets goeds te, om een goed salaris te kunnen verdienen.
0: Ja, ja daar geloof ik ook wel in. Uh, We hebben het ook al vaker over dat ons doel is niet om een miljoen gebruikers met time mee te hebben, wij willen gewoon. ...een inkomen voor onszelf creëren... ...zodat we uh, aan dingen kunnen werken... ...wat we zelf willen... ...maar dat, ja, dat hoeft, hoeft niet een miljoen gebruikers te zijn.
1: Nee, zeker niet. Dat is inderdaad... ...een paar duizend is... Uh, is ...wat dat betreft voldoende... ...om, uh, om die mogelijkheid te creëren. Ja. En, en als je op zo'n schaal gaat kijken... ...dan, uh, dan worden... ...tien, honderd... ...tweehonderd, driehonderd, vijfhonderd gebruikers... Ja, dan denk ik dat, dat, dat zijn in één keer interessante aantallen dan, want dan kom je toch best wel dicht bij die doelstelling in één keer.
0: Daar merk ik trouwens ook wel een essentieel verschil in, uh, als ik sommige, uh, ik praat, praat laatst eens vaker met uh, mensen die ook in up zitten. En het zijn dus heel veel mensen die, die willen dus juist die echt bewust voor die miljoenenmarkt gaan. En die willen dan ook liefst een team van uh, tien ontwikkelaars hebben en dat soort dingen. Terwijl ik vind juist, voor mij zit heel erg de kick erin dat, we dit, dat wij het timing met z'n tweeën doen. En dat we met z'n tweeën dat doel proberen te bereiken in plaats van... Ik vind dat leuker dan met een heel team van tien man uh, proberen een miljoen te halen. Ja,
1: ook dat. En ik denk dat, uh, dat wij in veel gevallen ook nog sneller zijn met z'n tweeën. Omdat je met z'n tweeën heel lean en mean kan blijven. Ja. Terwijl, ja, hoe meer mensen, hoe meer overheid. Dat, uh, ja. dat is een feit. Hoe moeilijker het wordt om, uh, om een organisatie heel snel in een bepaalde richting te sturen. Dus... Um, Nee, daar, daar ben ik het zeker mee eens. En ik, ja, ik denk eerlijk gezegd dat ze door zelf daarop in te zetten... Uh, ...ze de, klans, de kans op succes uh, uh, enorm verkleinen. Maar wellicht is het we zij een andere doelstelling natuurlijk. ze uh, is doelstelling hebben, ik wil de next uh, Mark Zuckerberg uh, worden. Ja, goed, als, als, je dat, als dat je ambitie is, dan zou ik daar zeker voor gaan. Maar de kans is natuurlijk heel gering dat dat lukt. Ja. Terwijl als je de kans... Als uiteindelijk je doel is om een, een goede, sustainable bedrijf op te bouwen, dan, dan, dan kun je met veel kleinere aantallen ook in de buurt komen.
0: Ja. Wat ik ook nog wel een interessant onderwerp vind, in de vorige kritische massa met Alexander Klupping had hij het over dat het zo lastig is om een goede co-founder te vinden. Dat, dat herken ik dus wel echt, dat, dat vind ik een heel mooi, uh, mooi ding wat hij daar noemt.
1: Ja, jij ja, ja, vindt het ook lastig om een roei te vinden.
0: Nou, ik, ik, uh, ik merk wel dat, uh, wij hebben ook wel on, vaker oneenigheid over dingen, maar uiteindelijk moet je er toch uitzien te komen. En ik heb al met heel veel mensen aan, aan producten gewerkt, maar het is toch altijd moeilijk. Je moet, het is toch bijna een soort huwelijk eigenlijk wat je aangaat.
1: Ja, ja ik, ik noem het ook vaak inderdaad zakelijk huwelijk. En uh, ik, ik heb die, die aflevering van Alexander Clupping ook gehoord. En uh, ik denk dat hij de, de, de spijker op zijn kop slaat. Als hij zegt dat, uh, dat het ook heel belangrijk is om, uh, om het niet alleen te doen. veel ja. mensen willen het of uh, proberen het alleen. Maar dat maakt het zoveel moeilijker. Um, met z'n tweeën heb je natuurlijk meer denkkracht. Uh, je kunt de, de, de workload verspreiden. Um, het helpt je ook gewoon heel erg in het nemen van beslissingen uh, maar ja, hij heeft gelijk als hij zegt het is ontzettend lastig om, uh, om iemand te vinden waar je uh, ja, waar je eigenlijk mee kan lezen en schrijven
0: ja. Ja, want je moet zoveel contact hebben met elkaar over, uh, over beslissingen en, uh, maar, ja, wat jij zegt over dat elkaar gemotiveerd houden dat is natuurlijk ook een heel belangrijke uh, factor en dat is misschien met z'n drieën ook wel weer anders
1: hoe bedoel je dat?
0: Dat jij, als je met, met, met drie of vier of vijf founders bent in een bedrijf, dan, is het, dan werkt dat elkaar gemotiveerd houden misschien ook wel anders. Dan heb je een hele andere groepsdynamiek natuurlijk dan met z'n tweeën. Ja, ik heb,
1: dat, ik heb daar zelf ge, Heb jij daar ervaring mee, met, met um, uh, een bedrijf met, met, met meer dan twee uh, founders?
0: Uh, ik heb ja, ik één keer, uh, één keer meegemaakt. Dat waren dus twee ontwikkelaars en één ontwerper. En op zich, uh, het elkaar gemotiveerd houden, ging daar nou goed. Maar het beslissingen nemen was lastiger. Want je hebt, als je met z'n drieën bent, heb je toch snel ook drie meningen. En wij hebben twee meningen. En dan is het makkelijker om één uitschakelen dan om de twee uh, uitschakelen. Dat vind ik interessant. Ik, zou,
1: ik, ik dacht altijd juist dat, dat, uh, dat zo'n derde stem heel erg zou helpen. Of, of is dat gewoon nog een, een derde andere mening?
0: Ja, vaak wel, ja. Ja,
1: dus dat maakt het alleen maar complexer.
0: Ja, ik, ik vond, ja je hebt ook vaker het gevoel dat je dan zeg maar dat had ik tenminste, dat, dat dan uh, binnen zo'n team van drie ontstaat er een mening. En dan één staat er tegenover en dan die andere, die kiest dan automatisch een kant van die twee bijvoorbeeld. En heb je al een soort gevoel dat je buitengesloten wordt in die... Uh, dan ben je dus heel makkelijk inderdaad bij je uitgediscussieerd. Terwijl, ja. je nog steeds, terwijl je het nog steeds niet mee eens bent. En wij zijn met z'n tweeën. Dus dan, dan moet je proberen elkaar te overtuigen met argumenten. En daar is het gewoon een kwestie van de derde die zeg maar een kant kiest.
1: Ja, dus het, de, de, het zou kunnen betekenen dat er minder goede beslissingen genomen worden. Dus op, op basis van meerderheid in plaats van inhoud.
0: Ja, dat, is, dat heb ik toen eigenlijk nooit zo over nagedacht. Maar nu ik het zo zeg, is dat eigenlijk wel een logische, logische conclusie, hè?
1: Ja. Nou ja, wat ik merk is dat onze discussies, die duren ook best lang soms. Ja. Maar dat... De, um, um, dat wil niet zeggen dat we hele dagen zitten te discussiëren. Want de, wat ik daar wel bij moet zeggen... is dat we alleen lang discussiëren over dingen die echt belangrijk zijn. Anders zeggen we gewoon... Ja, fuck it, ship it, we zien wel. Probeer het. Um, ja. ja, probeer het. En dan, en dan komen we er zelf al achter. Want als jij denkt dat het zo is... ik denk dat het niet zo is... ja, we komen erachter. Ja, door het te proberen. En dan, dan zien we het antwoord. Um, maar ik denk dat uh, bij de discussies die, die echt van belang zijn... waarbij je dat... Er zijn... Er zijn momenten waarop je fuck it, ship it niet kan toepassen. Um, ja, dat zijn als het gaat om, uh, 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 hoe noem je dat algemene voorwaarden en uh, alles wat met, met rechts, uh, rechtszekerheid te maken heeft. Ja, daar wil je liever niet uh, fuck it, ship it toepassen. Uh, daar moet je gewoon van tevoren goed over nadenken. En ook de, de, de kern van je applicatie moet gewoon goed in elkaar steken voordat je dat, uh, uh, de dingen waarop je... Hele pijnlijke fouten kan maken, dataverlies kan leiden, security, dat soort dingen, dat moet je gewoon goed in elkaar steken. En ja daar kun je het principe niet op toepassen. En dan ontstaan er wel eens discussies over hoe je dingen aan moet pakken. En dan gaan er soms zelfs bij ons meerdere dagen overheen. En dat is niet dat we dagenlang discussiëren, maar onze oplossing is vaak van nou goed, we zijn het niet eens of we meerdere oplossingen en we kunnen eigenlijk niet kiezen. Um, prima, we laten het even rusten. Ja. Uh, vaak komt dan het antwoord. ...dankzij de tijd die verspreid verstrijkt, omdat dan op een gegeven moment dan, ja, doordat we een paar dagen verder zijn, hebben we meer informatie of uh, andere inzichten. Waardoor zo'n beslissing in één keer heel natuurlijk genomen kan worden, van oké, okay, ja, nu is het logisch, ja het gelijk of ik had gelijk. En ik denk dat het heel belangrijk is, persoonlijk is dat, uh, uh, waar ik ons nooit over hoor, is van ja het gelijk of ik had gelijk. Ik denk nee, dat dat visie. heel belangrijk is. Het ja, gaat niet ja, om wie er gelijk heeft. Het gaat om wat het beste is voor de applicatie. Ik heb volgens mij bij ons nog nooit... Ja, voor de grap misschien een keer. Maar zelden dat, dat we... Uh, ja, het gaat echt om de inhoud en niet om, om wie het zegt.
0: Ja, ja en, en ook als er dus een, uh, een bug optreedt of we een foutje hebben gevonden, dan proberen we ook samen te vinden waar het aan ligt. Vaak starten we dan een screen sharing sessie en dan gaan we er samen naar kijken. In plaats van te zeggen van... oké, okay, het is een programmeerfout, los jij hem op. Dat vind ik altijd heel, heel prettig.
1: Ja, maar ik, 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 um, ik, ik, ik zelf programmeer niet. Maar het is ook een falen van mij... op het moment dat, dat, dat er iets niet, niet goed is natuurlijk. Ik, bedoel, ik ik kijk vaak naar de dingen die jij... Uh, ik kijk bijna altijd naar de dingen die we maken. Uh, ik test, we testen ze samen. Dus als ik het toen niet gezien heb... dan heb ik het ook over het hoofd gezien. Um, maar, en, en ik denk... Het geldt voor ons, maar dat geldt denk ik voor ieder team. Uh, het is volgens mij ook een van de kernwaarden van Scrum is dat je, je faalt als team en niet als individu binnen een team. Ja. Het is zo ontzettend belangrijk voor de, voor de teamgeest om, uh, als er een probleem optreedt, daar met z'n allen de schouder onder te steken en de energie te steken in het vinden van de oplossing in plaats van energie steken in het aanwijzen en het, uh, uh, in, het, in het berechten van de persoon uh, die, die, die die fout eventueel gemaakt zou hebben.
0: Ja, ik, dat het dan zelf op laten lossen bijvoorbeeld.
1: Ja, voor straf. ja dat, dat Persoonlijk vind ik, dat, vind ik dat geen goede aanpak. Ik hou er ook absoluut niet van als, uh, als er in een team gevraagd wordt van wie heeft, uh, wie heeft dit nou weer gemaakt of zo. Uh, dat is totaal on irrelevant, denk ik. ik ja. uh, je ziet ik, dat ik, dus
0: wel heel vaak in teams. Hè? Ik, uh, ja, treft, het, ik zie dat zo vaak dat dat gebeurt en heel vaak bedoelen mensen het ook niet verkeerd. Maar ik, ik, ik heb echt gemerkt dat het dus heel veel uitmaakt hoe je, je zo'n zin stelt. Dan zeker. Eerst, stel je ziet dat de website kapot is, dat hij het niet doet. Dan zeg je, oh, ik zie dat de website uh, niet doet. Uh, en uh, misschien uh, dit is het laatste wat uh, gedeployed is. En dat is kan je nog zeggen van dat, uh, dat heeft die persoon gedaan. Zullen we dan samen proberen even dat op te lossen? Weet je wel zoiets. Dat is heel anders dan dat je zegt van uh, God Piet, heb je productie weer kapot gemaakt.
1: Ja, ja zeker. En ik, ik denk ook dat, uh, uh, dat die ruimte om te falen, dat. Uh... Dat ontbreekt bij heel veel, heel veel bedrijven en heel veel teams. En dat is dus funest voor de, voor de innovatie, voor de creativiteit. Ja. Omdat mensen durven niks meer te proberen... omdat als ze falen ze op de, op de ballen krijgen. Ja. En wat ik denk is dat je, dat je moet creëren... is een omgeving waarin het de aver in het mag. Dus waarin men dan niet iedereen op aanvalt... op het moment dat het gebeurt. Maar ik denk dat het ook um, te maken heeft... Met, um, met je proces zo inrichten dat een fout terugdraaien... Ook, uh, ook absoluut niet moeilijk is. Uh, kijk, als je, als je één keer in de maand deployt en er zit dan een fout in, dan is het misschien heel lastig om als team, omdat je te er weinig ervaring mee hebt, om dan vervolgens een oudere versie terug te zetten. Maar als je het ieder uur doet, ja, dan, oh jongens, doen we even, op het Dagelijkse kost. Ontzettend makkelijk om te doen. En ik denk ook dat, dat uh, daar in een retrospect een ontzettend belangrijke rol speelt om uh, voor oké, okay, van de week hebben we gemerkt dat dit twee keer is fout gegaan. En het is misschien twee keer door dezelfde persoon gegaan, dat is op zich niet, uh, maar dat is niet interessant. Ik denk dat het te maken heeft met, oké, okay, hoe kunnen we dit proces zo inrichten dat we, dat we kunnen voorkomen dat dat gebeurt? Um, natuurlijk zijn er uitzonderingen, als, er iemand, als iemand echt niet functioneert in het team, dan moet daar ook over gesproken worden, maar vaak is dat helemaal niet het geval.
0: Ja, misschien is die, ding, die persoon dan niet bezig met, uh, met het werk waar hij goed in is, of... Uh... Ja. Misschien is er iets anders binnen het team te verzinnen waar hij uh, heel erg. Uh, waar hij bijvoorbeeld veel beter voor geschikt is. Dat kan ook voorkomen, natuurlijk, dat mensen gewoon sprongelijk op het verkeerde, in de verkeerde rol terechtkomen.
1: Ja, of, of is het tijd om iemand. Uh, gewoon even de tijd uit te trekken om iemand te leren hoe het wel moet en dan is het probleem opgelost? Ja. Uh, daar wordt vaak ook uh, te weinig aandacht aan besteed. Dus. Um, en uh, ja, dat vind ik persoonlijk ook heel fijn, uh, fijn bij ons. We lachen om een fout. Die we maken met z'n tweeën en we gaan niet zitten zoeken naar van goh, wie heeft dat nou gedaan.
0: Dat klopt, ik, ik merk dus inderdaad als je als, als een team dus dat, dat wijzen, als dat gaat gebeuren dan uh, wat jij zegt, dan dat gaat heel erg de kosten van de creativiteit. En volgens mij komt dat dus omdat mensen dan hun eigen hartje gaan redden. Dan wil je dus op het moment dat er dus gestraft wordt, op het moment dat er uh, iets misgaat. Dan, dan ga je daar gewoon automatisch... Daar doe je denk ik niks aan. Dan ga je er gewoon automatisch voor zorgen dat jij nooit die persoon bent. Dus dan stop je gewoon met nieuwe dingen maken. Ga je gewoon de nieuwe dingen maken, beperken tot het absoluut noodzakelijke. En dat ga je doen. Je gaat geen risico's meer nemen.
1: En je nee. gaat verantwoordelijkheid proberen af te schuiven. Ja. Dus ik, uh, ja. Stel je voor je zit in een team en, en deployment gaat vaak mis. En uh, degene die, dan, die dat dan doet, die, die, krijgt, uh, die krijgt daarvoor op zijn... Uh, voor op zijn flikker. Ja, wie wilde dan nog op die knop drukken? Niemand meer, denk ik. <laughs> Terwijl, ja, als, als dat niet zo het geval is, dan, dan, dan stimuleer je dat. En dat is natuurlijk maar een heel klein voorbeeld. Um, maar je ziet, ja, je ziet in veel te veel organisaties dat, uh, dat men alleen maar bezig is met, een, met het eigen hartje redden. In plaats van wat...
0: Uh... Buiten ontwikkelingen zie je dat vaak bij e-mails, vind ik, dat, dat heel veel mensen in de cc gezet worden.
1: Ja, de CC-cultuur is daar inderdaad een heel goed voorbeeld van, ja.
0: Ik denk, als je, als je, als je dat ziet, dan moet je eigenlijk al gaan opletten van... oké, okay, kunnen, kunnen we dit verbeteren? Want vaak is dat gewoon een kwestie van meer met elkaar praten. En, uh, dit zijn gewoon problemen die je kan oplossen. Ik, ik
1: heb zelf zo erg meegemaakt dat, uh, dat binnen bepaalde organisaties... gewoon ook, ook uh, uh, leesbevestigingen bewaard werden. Dan gebruikte men overal Outlook... Dat, en dan dat is jaren geleden oh, echt heel lang geleden dat, uh, dat men leesbevestigingen bewaarde om, uh, als bewijslast dat een collega een bepaalde e-mail gezien had ja, dat, 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 dan, ja, dan gaat het mis dan, dan, is het, dan, ja, dan is het al lang misgegaan dan zit je al heel diep in de stront denk ik Want dan, ja, dan, dan ben je niet uh, um, als een team voor een klant aan het werken of uh, of als meerdere teams voor meerdere klanten. Het maakt niet uit. Je bent niet als bedrijf met een doel bezig. Je bent met een, met een, als persoon ben je met een doel bezig om, om niet te falen in plaats van om uh, um als team succes te hebben.
0: Ja, ja dat is wel een goeie.
1: Ja, dus maar dat ik denk dat dat bij veel meer organisaties het geval is dan dat wij nu denken. Vrees ik. Hoe laat
0: is het? Het is uh, kwart van negen.
1: Ja, ik moet mijn klok altijd van de muur halen, die tikt te hard. Dus ik heb geen idee. Ik vind het mooi, we moeten aan het werk. Ja, precies. Laten we eens inklokken. Ik vond het mooi. Goeie show. Tot volgende week. Tot volgende week.